0: 大家好，这里是荔枝 FM 九七零三七六直飞机与小手套，我是小鲁。世界上所有的夜晚，周二把我引向集市中央阴凉处的一个摊床，对一位坐着的绣着手的穿黑衣的老女人说：“十三婆，这是我家客人，想搜集鬼故事，你给他讲几个吧。你知道那么多的鬼故事，不讲不就全烂肚子里了吗？”史三婆呸了周二一口，说：“我的故事值钱，讲一个得给我十元。”周二说：“明天我给你炸包豆腐抛吃，顶了讲故事的钱了。”史三婆上上下下的打量了我一番，说：“你给哪里搜集鬼故事？”我说：“为自己。”史三婆就打了一个嗝，对我说：“你又不是从阴间来的。”搜集那故事做啥？我想与他有个轻松的谈话氛围，就开玩笑说：“谁说我不是从阴间来的？”我这话没吓着史三婆，倒把与她相邻的卖笤帚的女孩给吓着了。她惊叫着说：“史三婆，我一看她的样子就像个鬼，一身的黑衣服，瘦的全是骨头，脸上没血色。你可别让她靠近咱们呀！”十三婆笑了，她从容不迫地说：“鬼就是鬼，哪能让你看得着呢？你不用怕。”十三婆让我到摊床里面去做，不然我像根柱子似的戳在他面前，影响他的生意。我笑了笑，从通道旁的小便道走到摊床里面。也许是久已不笑了。我的笑不但是自己起了寒意，也让那个女孩打了个哆嗦。十三婆的摊床上摆着形形色色的灭害剂，有毒鼠强、灭蝇水、驱蚊油、除蟑灵、敌杀死等等。十三婆的鬼故事，就以毒鼠强为背景而开始了。有个年轻的寡妇，她男人死于矿难的冒顶事件。她摊上个好吃懒做又心狠手毒的婆婆，一日伺候不周，婆婆就趁她熟睡时用针扎她的额头。寡妇受够了婆婆的气，就买了两包毒鼠强，炖了一锅肉，打算与婆婆同归于尽。那天下着大雨，电闪雷鸣的，寡妇早把孩子打发到姐姐家去了。她盛了肉放在桌子上，又取了两个酒杯和两双筷子，换婆婆喝酒吃肉。婆婆那时正站在窗前，把一杯陈茶往窗外泼，听见儿媳唤她，她回身便骂：“我知道你有二心了，想今晚把我灌醉，好在我儿子睡过的炕上养汉。”寡妇忍着，没有和婆婆顶嘴，想引诱她把肉吃了。这时，外面的雷声越来越小，窗就被震得像敲锣似的，咣咣响。寡妇突然看见她丈夫从窗口飘了进来，就像一朵乌云。她刚叫了一声丈夫的名字，那朵云就化作一道金色的闪电，像一条绳子一样勒住了她婆婆的脖子。婆婆倒地身亡，被雷电取走了性命。寡妇明白这是丈夫在帮助她。如果她也死了，孩子谁来管呢？从那以后。这寡妇就守着孩子过日子，没有再嫁，而她的孩子也争气，几年后考上了一所名牌大学。十三婆的话使我联想到魔术师，他也会化作一道闪电吗？看来以后的雷雨天气我得敞开窗口了。也许我的魔术师会携着一束光焰来照亮我晦暗的眼睛。卖笤帚的女孩发现我对鬼故事确实有着与人一样的着迷，她不再怀疑我是鬼了。她接着十三婆讲了另一个鬼故事。我表哥在乌塘自来水公司当司机，他有一个朋友叫贾顾，在法院工作是法警。有一年冬天，贾顾的车掉进雪窝里，换我表哥帮他拖出来。我表哥和贾固怕耽误上班，凌晨三点就上路了。那辆车陷在一片坟地里，天落着雪，四周白茫茫的。表哥拖着拖着车，忽然见雪野中闪出一个人影，是个女人。她戴着白围巾、白帽子，脸盘素净，面容秀丽，说要搭我表哥的车进城。在那样一个荒僻的地方，突然出现这么一个女人。我表哥觉得蹊跷，就问他怎么这么早就来到野外。那女人只是笑，并不出声。在问他是人是鬼时，他摆摆手就消失了。表哥吓得腿直哆嗦，他们把车拖出来，再也不敢回头看一眼坟场。表哥跟贾顾说，他当法警。一定是枪毙错了人，冤魂才会从坟地飘出来。贾姑便把由他亲手毙掉的死刑犯一一过筛子，最后真的找到了那个面容如坟地上出现的女人的照片。她在七年前就被处决了，存档的卷宗说她红杏出墙，杀害了丈夫。贾姑认为这案子判的肯定有不公之处，就暗中复查旧案。从此她寝食不安，衣冠不整，渐渐的。精神不太正常了，常指着妻子叫老娘，指着馒头叫灵芝。千年冬天，他被一辆运煤的卡车撞死了。表哥说，在贾固的葬礼上，他又看见了那个在坟地遇见的女人。他还是那么年轻，戴着白帽子、白围巾，一言不发。表哥想跟他说几句话，可他一转眼就在贾固的灵前消失了。直到今年春天。派出所抓到了一个盗窃犯，他交代出自己几年前因抢劫未果杀了一个人，而那个人就是那个女人的丈夫。看来他确实是被屈打成招、含冤而死的。假故杀了本不该杀的人，他就取走了他的性命。你说以后谁还敢当把警啊？女孩讲故事的能力十分了得，而这个鬼故事则让我起了寒意。我夸赞他口才好，十三婆咳嗽了一声，说：“他考上了大学，口才自然差不了。”我便问他：“既然考上了大学，为什么不去上？”女孩别过脸去，脸上出现凄凉的神色。十三婆说：“还不是因为穷，他妈是个药篓子，他爸呢，常年下矿井，落了一身的病。”如今风湿病重的连路都走不了了，只能躺在炕上。一家两个病号，哪有钱供他上学呢？那为什么不向社会寻求救助呢？我问。像他这样上不起大学的孩子又不是一个，救助得过来吗？十三婆说：“这丫头出来做小买卖，说挣了钱供自己上大学。我看靠她卖笤帚，卖到人老珠黄了也上不起。”还不如学那些来乌堂嫁死的女人，熬他个三年五载的。砰的一声，矿井一爆炸，男人一死，钱也就像流水一样哗哗的来了。要说什么是鬼，这才是鬼呢。十三婆气咻咻的捻起一瓶灭文记，漫无目的的喷了一下，好像我是纸吸人写的毒文似的。女孩泪眼朦胧的对十三婆说：“我才不嫁死呢！”我问：“什么叫嫁死？”十三婆醒了把鼻涕，突然指着从不远处走来的一个染着棕红头发的穿花衣的女人说：“这媳妇儿就是来乌堂嫁死的。可她嫁来三年了，她男人还活灵活现着。听人说她一个白天，听人说她一个白天都在外面打麻将，晚上回家一看到她男人从井下平安回来了，她就叹气，连饭也不给她吃。”我大惑不解，问：“这是为什么？”十三婆鄙夷地看着那个走得越来越近的女人，说：“你是外地人，当然就不知道嫁死是怎么回事了。乌塘不是矿井多、事故多吗？这些年夏井死了的矿工家属得到的赔偿金多，一些穷地方的女人觉得这是发财的好门路，就跑到乌塘来嫁给那些矿工。”他们给自家男人买上好几份保险，不为他们生养孩子，单等着他们死。我们私下里就管这样的女人叫“嫁死的”。前年井下出事故时，你看吧，那些与丈夫真心实意过日子的女人哭得死去活来的，而外乡来的那些“嫁死的”呢，他们也哭几嗓子，可那是干好眼里没有泪。这样的女人真是鬼呀、啊！那个遭史三婆贬损的女人走到摊床前了，她拿起一瓶敌杀死，问：“多少钱？”史三婆说：“九块。”那女人嘟囔道：“不是六块呢。十三婆抿了一下额前的头发，说：“卖给你就是九块，爱买不买。”女人撇下瓶子，说：“又不是你一家卖敌杀死。”她瞪了十三婆一眼，离开了摊床。我望着他的背影，看着他袅娜的腰肢和裸露着性感的胳膊，有一种分外寒冷的感觉。史三婆的生意在九点以后开始兴旺了，看来乌堂下季的文蝇很多，买灭害药的百分之九十都是女人。史三婆没忘了见缝插针的给我讲故事，什么女人死后变成了狐狸，迷死了猎人。无缘无故的怀上了鬼胎，这孩子出生后是个混世魔王，无恶不作。可我对这些传说的鬼故事已经不感兴趣了。集市上人影重重，谁能想到有一些却是鬼影呢？炸油糕与麻花的甜香气与炸臭豆腐干的气息混合在一起，卖瓜果蔬菜的与卖粮油副食的争先恐后的吆喝着。地面渐渐地积了瓜子皮、纸屑、烟蒂、菜叶等遗弃物，当然，还有人们随口吐出的痰。蒋百嫂也出现在集市上的。石三婆告诉我，她男人蒋百失踪后，她就来集市买油茶面了。她是集市中来的最晚的生意人，因为她夜晚老是喝酒，带男人回家鬼混，所以起得迟。她说蒋百嫂的油茶面生意还不错。男人们很喜欢候在他的摊床前。江白嫂仍是一袭黑衣，挽着发髻，嘴里嚼着什么，胳膊上挎着一个木桶，木桶里装着油茶面。他看人的目光是迷茫的、懒散的，步态微微踉跄，似乎还没醒酒的样子。他穿行在集市中，就像一股凛冽的风掠过湖面，泛起寒波点点。很多人都抬眼望着他，就像看戏中人似的。这一生一生世。有多少迷惑被吞没在月光如水的。